0: For you, the Fab Four. The
1: fab forecast. Four
2: Sexy Sadie, what have you done? You made a fool of everyone. You made a fool. Dumb, Sexy Sadie, You broke the rules You laid it down for all to see You laid it down for all to
3: see
2: Sexy Sadie. Oh, you broke the rules On your day in the world Just waiting for the lover Long to turn on everyone Sexy Sadie She's the greatest of them all Sexy Sadie How did you know The world was waiting just for you The world was waiting just for you Sexy Sadie Oh, Did you know Sexy Sadie You'll get yours yet However big you think you are
4: However
2: big you think you are Sexy Sadie Oh, you'll get, get yours yet you Gave everything we own Just to sit at a table I will lighten like everything Sexy Sadie She's the greatest of them all Sexy Sadie She's the greatest of them all
5: Forecast. Ja, luisteraars. Goedemiddag, goedemorgen, goedenavond. Het is hier al 11 uur, hè? Ja. <laughs> Op een uh, koude decemberavond. En ik zit hier met... Wibo En... Michiel. Ja. Hier een sexy Sadie. We gaan weer een nieuwe aflevering doen met uh, drie nummers uit uh, de witte dubbele LP. Uh, sexy Sadie, Helter Skelter en Revolution nummer no. 9. Uh, we beginnen met Sexy Sadie. Wibo, als je ja. een nummer denkt... Wat,
6: ja, wat... fantastisch. Zo mooi. zo mooi nummer. Ja, het klinkt ook lekker. Hij klonk in 2009 al lekker. In 2018 no <laughs> nog lekkerder. Ja, ik ja. vind het gewoon een heerlijke sfeer hebben. Mooi ja. piano geluid ook. Fantastisch.
0: Gil? Gil eens met Wiebo.
5: Ja, hè? Ja. Uh, sexy Cedi, we denken al gelijk aan de Marici, hè? De, uh, Zeker. Uh, ja.
6: OCD, ja, ja. OCD, oh, oh, zei hij op het eind, hè, Van de Iserdimmer. Ja. Van al Marici mee. Denk ik dan. Maar. Ja.
5: John kennende, wil, die, die is wel provocerend, toch? Maar hier heeft hij zich toch laten overhalen, waarschijnlijk, om van Maharishi te door, door, ja, door George schijnt, ja. George, ja. Ja,
0: het nummer wordt er wel beter door, denk ik hoor. Ja, ja, ja. als hij ja, Maharishi was. Het zou zijn als het echt heet: het over Maharishi, what have you done? En ja? ja, nee, ik weet niet. Ik heb, dat heb ik ook een beetje met Child of Nature, weet je wel. Als het zo'n expliciete verwijzing naar On the Road to Rishikesh. Ik denk van ja, op een gegeven moment dat ik dat drie keer heb gehoord, dan is het echt, echt nee. genoeg. Ja, ja, ja. Het is ja. Te,
6: te specifiek of ja. zo. Het is niet universeel nee. uh, dan. Nee. Nee.
0: En dat heeft Lennon ook wel eens gezegd over In My Life, weet je wel. Een soort rond. Dat was op een gegeven moment ook zo'n alternatieve ja. tekst. Dat was een ja. soort. Uh, Rondweg door de Liverpool. Ja, ja, precies. Dat moet je niet hebben. En nee. hier ook. Ik vind het mooi als, er, als het zo'n protestnummer is... wat dit toch een klein beetje is. Het zet zich af tegen de grote goeroe. Dan moet er een sausje overheen. Dat moet ja. niet te expliciet zijn. Nee, nee. nee. Dus dat, daar was Lennon goed in. Ik ja. vind Sexy City ook een vondst. Ja, daar ja, ja.
6: was hij in de Beatles, denk ik, ik werd hij daar ook wel door Paul en George natuurlijk wel in uh, tegengehouden. Kijk, op de Plastic Ono Band ging hij helemaal los, ja, natuurlijk. Ja, ja. Ja. Maar hier zat
0: er nog een soort filter uh, ja, op. Ja. En in dit geval was het George. Ja, ja en sommige van die ja. albums, dat, dat Sometime in New York City is, is ja. nog niet helemaal aan te horen meer. Er nee. is gewoon vooral veel te Gedateerd. Activistisch en dan wordt gedateerd, en dan,
5: gedateerd ja. Ja. en dan is het. Uh, ja, ja. ja, ja, ja. Ja. Nou, we gaan even terug naar het begin. Hè. Uh, Paul werd gevraagd wanneer is dat nummer nou geschreven? Uh, Paul McCartney daarover.
1: Sexy Sadie John wrote after Rishikesh. Because it was sort of in some veiled way supposed to be about Maharishi. Because they were a bit disappointed um, in him in the end.
5: Ja, hij uh, vertelt daar iets over. Hè? Want ja, John is natuurlijk niet meer. Dus hij moet nu een beetje die honneurs waarnemen. Ik geloof dat dit ook voor de anthology was. Maar John, die, er is niet veel bewaard van gebleven. Hè? Van, van die Maharishi uh, tekst. Hè? Dat heeft hij waarschijnlijk gewoon gezongen. In het vliegtuig. Of uh, aan het begin. Of weet ik wanneer. Terum George. En, en, maar hij heeft het later. Heeft hij wel nog een soort tekst gezongen. Nou, daar laat hij niet veel van heel. Laten we even luisteren naar John. Die... Uh, uh, die boos was op de, de maritie, hè, want hij zou achter vrouwen aanzitten. Hè? You made a fool of everyone. Zo is het nummer dus nooit opgenomen. Maar een oud geeft wel een beetje die boosheid van John weer.
2: Who the fuck do you think you are?
5: Ja, je hoort Joko lachen op de achtergrond? Ja. Ja, hier gaat hij even echt... Uh, Hoe the
6: fuck you think you
0: are. Ja. Charles Martin heeft ook wel gezegd... hij had heel erg gehoopt dat hij een versie zou hebben ontdekt... waarin de Marici wordt bezongen. Maar die, die is er niet, hè? Nee, nee. nee
5: die is er niet. Nee, dat, zover zijn ze nooit gekomen. Want George heeft dat dus al van tevoren. Nou, we kunnen ze even daarover aan het woord laten. Maar ik weet niet... Ik wil, stel dat hij dat nu zou uitbrengen... dan zou dat alsnog toch... tot. Ja, ik weet niet, die Marici, die, Marishi, die, uh, die, die zit dood, hier in Flo erop, die is dood. Maar goed, die, die nazaat... Die, uh, ik weet ja. niet of dat... Uh, consequenties zou kunnen hebben, maar ja,
0: geen denk. denk ik niet zo snel. Nee, nee, nee ik denk nee. het ook niet. Literaire nee.
5: vrijheid? Ja, toch. Ja. Dat is
6: gewoon John's mening. Uh, daarover. Ja. ja. Het hangt er vanaf hoe die tekst was. Als het nou. Uh, <laughs> Marichi go fuck yourself <laughs> of zo was. Nee, <laughs> ja, nee, dat kan nog niet. Nee, maar... nee.
5: Dus ja, dit, dit stukje dat had Giles niet kunnen uitbrengen eigenlijk.
6: Uh. Hoe de fuck? Nee. denk nee, ja. dat het ook heel misplaatst was geweest op die box. Okay. Ja. Maar goed, we hebben het wel
5: dus. Blijkbaar. We hebben het wel. Ja. ja, we hebben het wel. Goed, laten we Paul, John en George even aan het woord. En hoe het van Marishi Sexy Sadie werd.
1: En dan John wrote Sexy Sadie. To kind of get it off his chest. And that was a veiled comment on it all, apparently.
7: That was written in India, just as we were leaving, waiting for our bags to be packed, in the taxi that never seemed to come, we thought. They're deliberately keeping the taxi back so that we can't escape from this madman's camp. He was singing, Maharishi, what have you done? And I said, you can't say that, you know, this is ridiculous. So I came up with the title of Sexy Sadie. Yeah. Okay,
6: George heeft het bedacht dus. Ja. Nou, maar het schijnt dus allemaal... Hè, want het is, Dat zeggen de boeken toch ook wel. Dat het uh, Alexis was. Die ja, die daar, dat precies. En dat het gerucht ook, in de wereld heeft geholpen. Ja,
5: en waarschijnlijk dat hij helemaal niet achter de vrouwen nee. aan zat. Uh, maar die, die Alexis die wilde eigenlijk John terug. En John wilde uh, Joko terug. Die wilde, wilde graag naar uh, Engeland toe. Dus die, uh, die, die greep dat ook aan. Hè. Dus dat ja. was voor hem een mooie gelegenheid. Natuurlijk om daar weg te gaan. En uh, voor Alexis. Uh, die heeft er waarschijnlijk wat uh, verzonnen. En uh, zo, zo kreeg hij John ook snel weer naar... Uh, naar Engeland terug. Ja. Dus, dus iedereen was eigenlijk blij, <laughs> behalve de de, de want, uh, ze Ja, want ze snapten op, het ook niet, hè? Die Ze snapten het weggingen. ook niet. En toen zei John, ja maar je, ja. je bent.
6: <laughs> If you're so conscious, ja,
5: ja.
0: you should know, zoiets, ja. Ja,
5: ja. ja, ja.
0: Je, nee, zo cosmic, of zo. Ja, zo
5: kosmisch, ja, 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 zoiets, ja. zo kos ja. zoiets, ja, ja. ja. Goed. Um, de oudste opname die we hebben, die, die, komt, die staat nu op de box. En dat is take 3. Maar daarvan is het eigenlijk het hele erge dat, uh, dat daar een fade-out op zit. Nou, ik werd zo boos dat ik... Uh, <laughs> dat ik uh, alle uh, nummers die ik ooit heb ik kunnen vinden... Alle pallen in huis. Uh, ja, die nee, heb nee. ik allemaal uh, teruggeluisterd. En ik, het bleek dus dat ik een, een take 3 had. Waar John en Paul wel doorheen zaten te praten. Maar daar stond wel het einde op. Dus wat heb ik nu gedaan? Ik heb deze take 3, de nieuwe take 3, aangevuld met het echte einde van dit nummer. Weliswaar iets mindere kwaliteit. Maar dan horen we toch hoe het geëindigd was. En ik denk gewoon dat hij dat had moeten laten staan. Het is Nog een paar seconden duurt hij langer en dan het eindigt wel een beetje in wat chaotisch, maar dat had hij gewoon moeten doen.
2: Is
7: het right? Uh, however, you like, you know, feel it.
2: Sexy Sadie, what have you done? You made a fool of everyone. You made Sexy Sadie Oh, you it down Sexy Sadie You broke the rule You laid it down for all to see You laid it down for all to see Sexy Sadie Oh, you broke the rule sunny day. The world is waiting for a lover. She came along to turn on everyone. Oh, sexy Sadie, the greatest of them all. Sexy Sadie. Yours yet, however big you think you are. However big you think you are. Sexy saving, oh, you'll get yours yet. We gave her everything we own just to sit at her table.
4: I'm sure I just forgot, I yeah. forgot Oh, but well, you still can't hear all that, George Martin. Yes. That will be something, you know.
1: You can only use like two versions, this one and another one. I'll be sort of done right up.
7: Come oh. on.
6: zei die iets over George
5: Martin? Ja, ja, komt zo, komt zo, komt zo, komt zo. Okay. Want heel interessant, dan uh, krijgen we een ruzie, een ruzie op de vloer. George Martin, die is eigenlijk steeds gefrustreerd, want we, het is nu 19 juli 1968, hè, Dus ze zijn uh, vanaf uh, eind mei zijn ze bezig. Uh, dus uh, juni, juli, anderhalve maand zijn ze toch uh, goed bezig. Ja. Maar George Martin, en daar hebben we het al eerder over gehad... die voelde zich eigenlijk wat gefrustreerd. Die, die, die speelde niet die rol zoals hij dat bij Sgt. Pepper deed. Hè? Uh, veel invloed, uh, meedenken, uh, veel dingen doen. Uh, daar was deze LP ook niet naar. Hè? Sgt. Pepper was veel meer met orkestwerk en, en dat soort zaken. En, en dit, was meer, dit was meer een popalbum. Uh, uh. De Beatles bepaalden zelf uh, hoe ze het gingen doen. En uh, waarschijnlijk heeft dat geleid tot een uh, negatieve opmerking... van George Martin van boven uit de controlekamer naar de Beatles toe. En uh, George Harrison zegt daar wat over. Tot zover, hè, dit, is, dit is allemaal speculatie... maar uh, dan zegt Ken Scott, hè, want dat hebben we weer op tape... Ken Scott, die dan de functie van Jeff Emmerich heeft overgenomen als engineer... die zegt, sorry George, what did you say? En dan zegt Harrison... I said, it's no point in Mr. Martin being uptight. En dan zegt Paul McCartney, right, he, die, die, die is daar helemaal mee eens. En dan zegt Harrison, you know, we are all here to do this. And if you want to be uptight. En dan valt Martin hem in de rede en zegt, I don't know what to say to you, George. En Harrison zegt, I mean, you're very negative. Nou, dit is dus even een, uh, een woordenwisseling tussen de, de vloer en uh, boven de controlekamer. En uh, laten we even uh, luisteren uh, wat we daarvan hebben op, uh, op tape. Ja... Um, wat er dan gebeurt. George, die, George Harrison gaat naar boven, naar de controlekamer. En we weten niet of hij wel of niet met Martin praat. Maar Martin uh, gaat weg. Die loopt weg. George die voelt zich dan een beetje verantwoordelijk. En denkt: Van ja, uh, nu heb ik door uh, deze woordenwisseling uh, 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 George eigenlijk uh, George Martin weggejaagd. Uh, en die neemt een beetje de rol van de producer over. En dan heb ik iets gevonden op tape. En dat is heel interessant. Um, van deze sessie. John en Paul die uh, vragen... Um uh, of ze het nummer nog een keer mogen horen. En Paul zegt tegen John... zullen we naar boven gaan en dat stuk nog eens horen? En dan zegt John... Uh, welk stuk, zegt John? Dat stuk waar het allemaal gebeurde. Waar George Martin sprak over de intercom met George Harrison. Dat moet zijn opgenomen, zegt Paul. Dat is ook interessant. Ook iets daarvoor, toen het gebeurde. Je weet wel, uh, dat stuk wat ik bedoel. Ja, ja, zegt John. Laten we even luisteren... Uh, die conversatie tussen John en Paul... Over dat stukje van George Martin.
1: You know, they were still recording. So when all that happened, and the, the song before it, when they
4: kept on interrupting it, you know, it kept on Do You know the bit I mean? Yeah, yeah. Yeah. <laughs>
5: Dus het heeft wel indruk gemaakt. Hè? Dus, ja, het is echt een, uh, een ruzie ja. dit. Het is echt een ruzie. En ze willen het eigenlijk terug horen. Dus het zal waarschijnlijk ook op tape bestaan. Hè? Ik denk niet dat Jaas zich uh, geroepen voelde om dat stuk natuurlijk te laten horen. Met die ruzie met die vader. Nou, misschien heeft die Jazz toch wel een beetje een agenda gehad.
0: Om het positieve beeld van de Beatles als eenheid ja. toch naar buiten te brengen. Ja. Want ja. Er, in een interview zegt hij ook van... Uh, nou, als er leuke ruzie's zijn, dan uh, was het smullen. Dan had ik het echt wel uh, als oud teken opgezet. Ja. Maar dit was eigenlijk ook weer beschikbaar. Is dit, dit ja, dit was gewoon. ook beschikbaar. Ja.
5: Zowel de, de reactie van George als... Het is, wel, de het is niet de beste kwaliteit. Hè? Nee, maar goed. Dit is weer een, uh, van, een, van een monitor afgenomen. Dus de kwaliteit op zich is beter. Hè? Dit dus, kan je gewoon
0: lekker stereo mixen. Lekker
5: stereo kunnen mixen. Ja. Hmm. Ja. Goed. Dus daar, meer weten we daar niet over. Uh, maar dit bleef, vond ik toch even interessant om te laten horen. Dan neemt George Harrison het een beetje over van, uh, van Martin. En hij, hij zegt ook bijvoorbeeld John doet dat nog een keer opnieuw. Laten we even luisteren hoe George het aanpakt.
2: Je you get je John? Ja?
7: Ja? We start weer. Oké. Oké, Robert. Reach for this one. Would any of them any good? The Mindbender.
6: Want die opmerking van George... of, of uh, very negative of zo... zit toch ook in de anthology? Ja, daar of komt there's no place. reason ja, for... Ja, ja. Daar, daar hebben dus het, dat vonden ze toen wel geschikt... om ja, dat in de anthology dat te stoppen. Dat is, wel,
5: dat is wel leuk. Ja, want toen, ja. Uh, ja, toen wilden ze nog niet een heel positief beeld waarschijnlijk. Nee, uh, blijkbaar niet. Dat heeft, uh, ja, uh, Neil heeft daar toen uh, allemaal uitgezocht. Maar
6: ja, daar zijn ze zogenaamd nu achtergekomen... dat het eigenlijk
5: helemaal niet zo negatief was. Dat het eigenlijk eerder <laughs> ja,
6: de interviews die Lennon erover heeft gegeven.
5: Ja, ja. ja. Nou, jullie, jullie kennen natuurlijk allemaal de eerste zinnen van Lennon, hè? Um, maar dat heeft hij ook weer niet van zichzelf. Dus dat is ook wel grappig. Dat komt uit een nummer van Smokey Robinson, I've been good to you. Laten we even luisteren. Luister even naar die eerste zinnen van Smokey Robinson.
3: Look what you've done.
5: Ja, yeah. 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 Look what you've done. You en hij zegt dan, you made a fool of everyone. For, yeah. Someone, yeah. Yeah, ja. Kunnen we een keer
0: een show doen over uh, de invloed van Smokey Robinson op The Beatles? Want, nou, uh, oh. Hij keert ook al terug in uh, Wow well, My Guitar. Dus, uh, ja. Zeker. Yeah. En in George's uh, solo uh,
5: ja.
6: carrière, Pure Smokey.
5: Ja.
0: Schitterend nummer.
5: Um, Goed. De volgende is Take 6 van de Anthology. Laten we daar even een klein stukje over horen, plus de intro, Take 6.
2: Uh,
7: do you want this one with the chords on? Oké. Okay. What? Yeah, I didn't really have installed it now. No, I didn't. So play it a bit more, don't worry about it.
2: Sexy Sadie, what have you done? You made a fool of everyone. You made a fool of everyone. Sexy Sadie, oh, what have you done? Sexy Sadie.
5: Ja, en ze die het helemaal willen horen... het staat op de anthology zonder deze intro... maar dan kun je hem helemaal beluisteren. Dan gaan we over van take 6 naar take 117... Ja. Uh, je zult zeggen, nou, zitten daar 110 takes tussen? Nee, uh, maar toch zeker wel 50. Uh, ze slaan ook af en toe uh, wat over. Uh, ze zijn heel lang bezig uh, met dit nummer. En uh, ja, dan gaan we dus naar take 117. Dat is, dat is eigenlijk de, de definitieve take. Maar daar wil ik even iets van laten horen. Uh, Paul uh, op piano. Uh, vocals van Lennon. Uh, de orgel van uh, Paul. En de liedgitaar van uh, van George uh, op het nummer sexy sadie.
2: Wow, 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 wow. Sexy Sadie Oh you get yours yet We gave her everything we own just to sit at her table smile would lighten everything Sex is Sadie, she's the latest and the greatest of them all
5: Leuk. Je hoort hem ook. Af en toe hoor je wat, wat, wat geluiden maken en zo Lennon. En dit, dit waren twee sporen van de, van de. Een mix van twee sporen van de 5.1. Ah. Um. Dan tot slot Take 117, die we net ook een stukje hebben gehoord. Maar die is eigenlijk, was die oorspronkelijk 39 seconden langer dan op de plaat is verschenen. En dat weten we omdat Pieter Sellers destijds een mix kreeg. En uh, uh, daarop staat uh, het hele nummer in mono weliswaar. Maar uh, was oorspronkelijk 39 seconden, die zijn eruit gehaald. Dus laten we even de laatste uh, extra 39 seconden horen voor de volledigheid. Dan weet je ook hoe het nummer destijds klonk. I'm not afraid to Er
6: is een stuk uitgeknipt ja en, en in het midden en dan het einde is weer uit het origineel ja, en het einde weer het je ze hebben gewoon ja. wat ingekort ja. uh, door er gewoon in het stuk in het midden gewoon wat weg te halen
5: terecht of had het wel erin gemogen
6: <laughs> moeilijk hè ik vind het fijn fijn dat we het hebben ja dit maar ach ik ben het altijd met de keuzes van de Beatles ja. eens. Hè? Ja. Ik ben het zo gewend. Ja, ik weet het niet. Ik is al van
0: dat ze zoveel takes en nummers zitten te werken. Jongen. Ja. Ja. En je hoort nooit een onvertogen woord van het was te lang of ze verveelden zich. Dat gaat, dat nee, gaat wel over uh, No Guilty, wel, ja. dat gaat over Obladi, maar nooit over dit. Uh... Nee,
5: nee, nooit over dit. Nee, dat is wel wonderlijk. Ja.
6: Ja. No Guilty is natuurlijk
5: ook zo eentje. Ja. 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 ja, Goed jongens, we gaan over naar Helter Skelter. Ja. Wat is jullie eerste reactie op Helder Skelter? Is een het nummer even. wat je leuk vindt? Wat je...
0: Nou, In de versie zoals hij op de plaats staat... vind ik hem uh, onweerstaanbaar lekker. Ja. Maar die 13 minuten durende... Ja, versie Blues 1. Versie, oh ja. man. Ja. Ik kan
5: er niet om niet nee, door te nee, komen. en
0: Charles Martin heeft ook in een interview gezegd... Van, het is uh, de, de lange versie van 27 minuten. Dat is gewoon, we ja. plakken nog maar 13 minuten ja. bij... van precies hetzelfde. Dus ja, ja, ja. ja. Uh, voor mij had dat echt niet opgehoeven. Uh, tenminste, dat staat er niet op natuurlijk. Maar nee. dat is wat mij betreft terecht. Ja. Het is ja. niet meer de holy grail. Klaar, nee, nee, Nee.
6: Dat is ooit door Lewis en toch gezegd uh, ja. in het boek, dat, ja. dat die bestond. Ja. Toen heeft dat zijn eigen leven gaan leiden. Ja.
5: Ja. Maar heel veel mensen dachten ook dat het de snelle versie ja. was. Hè, die een dat, was dat was helemaal niet zo. Nee. Dat was helemaal niet zo. Nee, dus gewoon een goede beslissing geweest. Hè. Uh, het, het nummer leerden we eigenlijk kennen, of tenminste uh, achteraf, hè, uh, op 11 juni hè, bij die Blackbird-sessies. Uh, we hebben het er al eerder over gehad, in een eerdere uitzending. Uh, je ziet hem dan spelen, Blackbird spelen, en dan speelt hij ook een stukje Helder Skelter. En dat is wel heel leuk dan is het akoestisch en en Frenzy Swartz zit uh, aan zijn voeten en uh, hij, hij, ja, hij heeft dan al een beetje ook in gedachten hoe de echt elkaar niet hoe dat dan moet klinken hè dus uh, het beetje het, het arrangement zit er al in laten we even luisteren naar uh, een minuut uh, Helter Skelter akoestisch
4: Dutted, dudded, 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 dudded,
0: Ik vind het vooral als ik het dus ja. Hij weet alleen maar van: oké, okay, ja. daar moet dit komen. Dat is Leuk, zo fantastisch. Ja. Dat,
5: ja, dat is echt mijn kaart. Die heeft dat in zijn hoofd, hè? Ja, mooi. Ja. En helder skelter, dat schijnt een soort uh, torentje te zijn. waar je een, een soort achtbaan uh, naar boven gaat en dan weer naar beneden. En Op zo'n kleed,
6: geloof ik, hè? Dat ja. je het ja. is niet met een, uh, een achtbaan of zo met nee. een karretje. Maar... Nee. Het ja. kleed zo ff ff ja. naar beneden. Ja.
5: Ja. ja, dus dat is uh, echt iets heel Brits uh, schijnt ja. dat te zijn. Uh, goed, vijf weken later. We hebben het er net over gehad. Maar we moeten hem toch even laten horen. Hè? De, de bluesy versie van uh, waar Michiel zo'n Heklaan aan heeft. Maar uh, laten we even, een, toch even voor de volledigheid even horen. Want dan denken ze nog dat ze het op deze manier gaan oplossen. Hè? Dat ze toch een beetje dit bluesy-achtige uh, gaan uitwerken. Uh, het blijkt het uiteindelijk niet te zijn. Maar laten we maar wel even horen wat dan de bedoeling was.
1: Zeker. Two.
5: interessant We krijgen dan de snelle versie van, van Helter Skelter, eh, die kennen we allemaal. En dan anderhalve maand na die opname gaat Paul McCartney een interview geven aan Tony MacArthur van Radio Luxemburg bij hem thuis. En dan zegt hij iets bijzonders. Eh, weer iets anders dan wat hij later zou zeggen. Laten we even horen wat hij zegt over Helter Skelter.
1: Anyway, ja, yeah, um, That came about just because I'd read a review of a record which it, it said and this group it was about some group i can't remember saying and this group really goes wild and they and they just there's like echo on everything they're screaming their heads off and i just thought, i just remember thinking oh it'd be great to do on that a pity they've done it you know must be great really screaming record and, that. and then i heard their record and it was quite straight and it was very sort of very sophisticated it wasn't uh, rough and and screaming and tape echo at all so i thought oh well we'll do one like that then and uh, had is
5: we Wat zegt hij hier? Hij heeft een recensie gelezen. Hij weet, Ik niet... Weet niet meer welke hij weet niet meer welke groep. Maar hij heeft het wel gehoord. Maar die viel tegen. Ja. Het is toch allemaal een heel raar verhaal. Hè? En dus zij gingen het beter doen, eigenlijk. Daar komt het op ja. neer. Daar komt het op neer. Dan 25 jaar later. ...vertelt hij weer een heel ander verhaal. Laten we daar even naar luisteren.
1: On Helter Skelter, I was reading an article in Melody Maker, a British musical paper... ...that Pete Townsend was talking about a record he just made with The Who. And he said, it's the dirtiest, loudest, grittiest thing we've ever recorded. And I sort of got envious just reading about it, I thought... Sounds good. You know, the dirtiest, the loudest, the uh, most out of control—the great wackiest thing we've ever done. And uh, I'm still not to this day sure what song he was talking about. <laughs> I'm never able to find that out. But immediately after that, I I said to all the guys, "Hey, listen. You know, the Who are doing this. And I said, just sounds good. Look, listen to this. You know, and I I think I had the quote." I said, I said, well, we've got to make one like that. I said, I've got this song, Hilda Skelter, and we ought to do it in that spirit, you know, that's really just dirty and we'll just work at it till the drums sound so bad. And I think, uh, uh, you know, that's the, um, why Ringo at the end of it, we it was a long time recording that one, just to try and get it really crazy. And at the end of, I think, that one, he says, oh, my hands are bleeding or something, you know? Ja, ik denk he literally was bleeding de blisters on his hands. The things he did for art, that lad. Dus is, hij haalt nu de hoe
5: erbij. Ja, nu haalt hij de hoe erbij. Daar en haalt en hij... nu is het in één keer geen review. Het is geen recensie. Maar ah, het is een interview, interview met ja. Pete Townsend. Die dat heeft gezegd. En hij weet dan niet meer welk nummer. Alleen uh, dat ze het beter wilden doen. I, I, het, bij Radio Luxemburg heeft hij dus nog een nummer gehoord. En uh, uh, vond hij het helemaal niks. En hier weet hij niet meer welk, welk nummer het was. En, en uh, heeft Piet Townsend. Nou ja, dat is natuurlijk. Het kan alleen maar gaan om. I can see for miles. En uh, laten we even een stukje horen: uh, de hoe. I know you
2: can see me Now here's a surprise. I know that you have Cause there's magic in my eyes I
3: can see for my
5: Dit nummer hè, van Paul McCartney, 68 in uh, 1968 helemaal niks. Ja, ik, heb, heb je, ik zie hier op de Steve Hoffman Forum. Hè, daar, daar gaat
0: het een beetje hier over. Ja. Van Welke fragment zou, uh, zou niet bedoeld kunnen hebben? Wat ja. zou hij gelezen kunnen hebben? Ja. En daar is, heeft, heeft iemand achterhaald dat op 14 oktober 1967... in Melody Maker inderdaad een, toch een recensie stond. Ja, stond een
5: recensie. Heb je, ja. Ge, heb je ja. ook? Ja, ja, heb ik ook gelezen. Ja. Ja. Maar niet over deze louders en roughers en ja. dingen. nee Wat er dus...
0: staat is... This marathon epic ja. of swearing ja. symbols. And cursing guitars marks the return of the Who as a major freak-out force. Ja. Recorded in America, it is a P Townsend composition filled with Townsend mystery and menace, and delivered by the empathetic Mr. Roger Daltry. Ja. Nou ja. Ja. Maar niet, niet het meest ruige, nee, uh, smerige. Nee nee nee, 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 nee. nee. Ik heb een theorie. En dit, dit stond in, op 14 oktober ja, 14 1967.
5: Oktober. 14 oktober 1967. In de Melody Maker ja, ook. Ja. Ja, 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 ja. Dat is het enige. Ja, want uh, Rodriguez heeft er naar gezocht, Lewis heeft er gezocht, hebben dus niet gevonden hè, van uh, Pete Townsend die zeiden de ook niet een review waarvan gezegd werd, oh dit is toch wel het meest geweldige nummer en mm -hmm. hè, dus dat allemaal niet gevonden. Maar wat heeft Pete Townsend wel halverwege 1968 gezegd? En we moeten hier even bij bedenken. Hè? Pete Townsend... Nou ja, McCartney heeft niet echte vrienden... maar het was wel een goede bekende van McCartney. Hè? Pete Townsend mocht luisteren al naar de, uh, naar de eerste keer... bij Sgt. Pepper toen hij nog niet uit was... mocht hij al uh, een luistersessie bijwonen. En Pete Townsend heeft zich toen... Eigenlijk negatief uitgelaten over de Beatles. En die heeft zo halverwege 68 gezegd... De Beatles dit zijn geen rockgroep meer. Ze rocken niet meer echt. En dat doet hij waarschijnlijk naar aanleiding van Sgt. Pepper. Wat natuurlijk ook geen echte rockplaat uh, is. Hè? Nee. Dus uh, hij heeft toen gezegd... Um, de Beatles zijn niet meer uh, uh, zoals vroeger. En ze zijn nu meer categorie Hermans Hermits. Nou ah, ja, <laughs> Oeh. gevoelig hè. Dat ligt gevoelig. Hè? Dus... Uh, waarschijnlijk. Maar, maar dat is mijn theorie. Hè. Heeft Paul McCartney dat gehoord. En was in zijn wiek geschoten. En die dacht. Ja. Uh, wat maken jullie. Oh. I can see for miles. Nou. Dat kunnen wij toch veel beter. Ik zal jullie eens even de poepje laten ruiken. Dat we nog steeds. Kunnen oh, rocken. rocken ja. en, maar dat kon hij natuurlijk niet brengen. Hij kon dat niet brengen. Uh, naar buiten van uh, Pete Towns. Naar dit gezegd. Dus zij gingen. Want uh, dat, uh, dat zou hij nooit doen. Maar dat is een theorie van mij. Dat ze dat hebben gedaan. En uh, ze gingen er dus. Uh, uh, ja. Ja, hard tegenaan. Aan in die, wat hij dacht, ik ga nu eens even een keihard, Even laten zien dat wij een nog kunnen ja. nummer maken, ja. ja. Nou, dat is gelukt. Het is gelukt. Laten we even luisteren naar de eerste pogingen. Uh, Helterskelten in de studio uh, met wat studio-chat en uh, laten we even luisteren.
3: Have
1: <middels> extra on uh, the first, one.
3: Hello. Hello.
1: Even though I may not be singing it, moving along, I'm just trying, trying to, to
4: maybe get to, get to the bottom of it and the worst imagine.
3: At the end, if it's gone well at the end, do, do that winding back the tape
4: thing. Because so I just sort end, end up on it. the Skater, Hell's the scandal, yeah! how the scandal! Uh, just uh, sort of pull out of it.
3: One, two, three, four!
5: Yeah. Het laatste was een beetje overstuurd. Ik heb allemaal fragmentjes even uit die begintijd uh, aan elkaar uh, geplakt. Je hoort hier ook dat Macard niet heel gek is op die echo. Hè? Ja. En, en dat doen ze door middel van een tape. Dus er draait een tape en je hebt een opname en een weergavekop... En dan komt zijn stem door die uh, weergavekop. En die neemt uh, de opnamekop, neemt het weer over. En nou, fijn, die, die, die draait voortdurend rond. En dan krijg je een soort echo-achtig uh, fragment. En, en die tape die is op een gegeven moment op. En die, die, die draait dan automatisch weer terug. En dat vond hij ook een heel mooi geluid om op het eind nog eens een keer terug te laten horen. Dus uh, die tape-echo, daar was hij uh, helemaal gek op. Laten we even. Een, ik heb een, een, een verkorte versie gemaakt van, uh, van Take 17. En die is toch wel weer anders dan de uiteindelijke versie. Uh, laten we daar even uh, naar luisteren. Even
1: though I may not be singing it get
4: to the bottom line,
1: I think you Have, have extra,
4: extra, extra on
1: the first one. take 17. Oh, no.
5: Keep that one. Market Fab. Ik dacht. Hier hoor ik aan het eind een baby of een peuter. Ja, een peuter. kindje. Ja. 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 Laat me even de volgende, want ik heb het iets harder gemaakt. <laughs> Laat me even Keep that one. Market Fab.
1: Goeie. Ja. Maar ik heb nooit.
6: Het zou ook nog John kunnen zijn, niet?
5: Die... Ja, ja, maar of dat had, zat ik ook te denken. Joko. <laughs> ja, die is er ook. Natuurlijk. Ja. Julian Lennon, ja, die was al te oud. Ik weet niet, Zach Starkey, ik weet niet hoe oud hij was in die tijd, maar... Maar de kinderen ja. werden over het algemeen toch niet meegenomen? Zeker nee, niet, niet bij zo'n nummer. Zou je nee. Zeggen, dat, uh... nee. <laughs> nee, ik krijg ze nachtmedisch van. Ja. Ja. Je hoorde je aan het eind ook weer even die, die tape machine. Die, die ging terug, ja. hè? want die nummers die duurden vaak zo lang... dat die tape weer op was en die, die draait dan weer terug. En uh, ze maakten af en toe hele aardige effecten. Laat me even horen, Cry bijvoorbeeld, uh, heel mooi.
3: Ja, 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 ja.
5: ja, die hebben ze geloof ik later ook nog gebruikt in... Uh, Love. We hadden het net al even over I Can See For Miles hè, en, en die overeenkomsten met uh, Helter Skelter. Ik heb ze even naast elkaar gezet, want je ziet, je hoort wel, die snerpende gitaar, dat lijkt een beetje op, uh, uh, op Helter Skelter. Dus uh, Paul had volgens mij wel geluisterd naar dingen en, en, dacht, en die heeft er wel wat dingen van overgenomen. Townsend die komt daar dus een beetje bovenuit en dat deed Paul ook een beetje. Nou, laten we maar even luisteren naar, uh, naar die vergelijking. Ja. Maar die, die gitaar van Townsend is een beetje weggemixt. Maar die lijkt er wel een beetje op. En ik heb het idee dat hij zich wel lichtelijk heeft laten inspireren. Ja. Door op deze manier deze rockversie te maken. Hij deed het helemaal op zijn eigen manier. Maar helemaal vreemd lijkt het me niet. Nee. Um, Brian Gibson was uh, een van de technici, en die, uh, die was boos. Want dit was de eerste waar George Martin niet bij was. En uh, die had Chris Thomas gestuurd. En uh, dan zie je gelijk dat er een soort anarchie uitbreekt. Want dan Rock. gaan ze dus uh, allerlei rocknummers spelen. Ja. En uh, daar heb je het uh, onlangs
6: prachtige versie van laten horen. Um, maar ik wel heb opvallend dus George Martin na dat Sexy CD-incident, Dat is ja. deze dit ja. nummer. Dus die ja. is volgende. Dan, ja. is weg,
5: dus. dan is hij weg. Dan dus weg. is hij weg. Dus die Russie is het blijkbaar
6: zo geweest. Ja. Ja. Hey, Reden voor hem.
5: Dat is weer een goede weg te gaan. dat is weer een goeie. Dat is een ja. hele goeie. Ja, dat is waar. Dat is waar. Dat zou inderdaad de reden. Had ik nog niet bij nagedacht. Hele goede. Misschien lost het weer een klein stukje van, de mysterie, van het mysterie op. Maar Brian Gibson die vond vonden dus helemaal niks. Uh, dat ze al die oude rockers gingen doen. En ook dat weer. Ik bedoel. Ik, misschien heeft dat er ook mee te maken. Hè, dat McCarthy daarvan. Nou, we kunnen nog steeds goede rockers spelen samen. Hè, want dit is voor de eerste sinds, sinds lange tijd dat ze weer van dat soort ja. oude rocknummers gaan spelen. Dus uh, laten we Brian Gibson daar even over aan het woord. Ze were producing. Them. George Martin was not
1: involved that much, and I think with the success of Sgt Pepper, this was effectively the follow-up album, I guess they kind of thought they were invincible. So they were working without a producer, and I remember, again, it was under the influence of certain substances that held to skelter it. One night, in particular, It just degenerated, if you like, into an extended jam session with all kinds of other songs being interwoven. It was one of the occasions they were all there and a take could last half an hour. And I remember one in particular which had a chorus of Blue Moon in the middle. I just remember sitting there at one point and thinking, you really need someone to tell you to stop doing this.
7: <laughs> en dat zegt Elvis ook. <laughs> ja, ja. <laughs> dat is
5: ook een beetje de Elvis stem, hè? Yeah. <laughs> ja, ja, ja. Uh, jullie weten misschien later uh, Charles Manson en zo die zei van ja ik ben uh, geïnspireerd door Piggies en door uh, Helter Skelter. En toen was John Lennon de eerste die zich dus disangeerde van dit nummer, dat hij zei van uh, ik heb er niks met dit nummer te maken. Dit dus was een Paul McCartney
7: <laughs>
5: <laughs> En Ringo Starr heeft, het, heeft ook nog even over uh, dit nummer. Laten we even luisteren.
7: That's all completely about a, an English fairground. Yeah. It has nothing to do with anything. And least of all to do with me. And that's me shouting at the end. I've got
4: blisters on my fingers
1: at the end of helter skelter the original track we cut was about an hour and a half long and then we had to gradually keep cutting it down and down also folks john's playing bass on that track
5: yeah wat Ringo altijd... die maakte hier ook een potje van, hè? Anderhalf uur lang, dat is. Het... Ja. Ja. <laughs> maar wat ik wel grappig
0: vind, is dat uh, die, die 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 rock and roll outtakes, die zitten dus tijdens de sessies voor dit nummer, hè? Ja. Ja. En tot, doet het waarschijnlijk ook heel bewust. Hij, hij, hij wil de band opzwepen. en weet gewoon van, nou, ik moet ze gewoon lekker ook een beetje wat rock and roll laten spelen. Beetje net met birthday, gaat het hetzelfde, hè? Ja. 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 Dan gaan ze gewoon die die rock and roll film The Girl Can't Help It kijken. Ja. En dat werkt ook gewoon inspirerend. Ja. Dat is toch een beetje dat, ja. dat oude rock and roll bloed. Ja. Wat, je, wat je even ja. moet oppompen als. Dat waar.
5: zie je bij letter B ook. Hè. Dan gaat het even wat minder. Maar dan gaan ze gewoon weer rock and roll nummers spelen. Om er een beetje ja, maar in te maar daar komen. Daar om hoor die Dan je, je het
0: wel minder in, ja. in de nummers terug of zo. Daar hoor je niet van, oh, hier is echt een uh, soort vibe ontstaan.
5: Nee, dan nou, bij sommige rock and roll nummers ja. ook wel hoor. Maar niet bij allemaal. Is, dan, dan werkt het niet meer zo als nu. Want nu is het echt na hele lange tijd dat die. De, en dat is een goede zet, denk ik wel. Van ja. hem geweest, om, ja. om dan te zeggen van: oké okay, jongens, we gaan. Uh, we gaan rock'n'roll.
6: En hij dacht van dat, dat kunnen we wel doen in een Let It Be project. Ja, ja. ja. helaas. Dat was niet zo'n goed idee.
5: Dat was niet zo
6: goed
5: idee. Nee. <laughs> Ringo heeft het over die bas van John. Nou, laten we even de bas isoleren uit dit geheel en kijken hoe John het op bas eraf brengt.
0: <laughs> Michiel, zegt ze wat van? Ja, ik vind het niet zo erg allemaal. Het moet gewoon lekker pompen. Het zit ook veel ja. meer in de gitaar dan in de bas. Niet ja.
6: ja. Ik heb me ook nooit zo gestoord aan die zonsbasspel. in het nee. nummer. Hoor.
5: Nee. Nee. nee, maar misschien omdat die gitaren het ook wel erg overheerst of ja, niet. Ja, misschien wel. Ja.
6: Maar, ik vind, maar ik vind de sound van die bas wel lekker. Ja, ja, okay. Volgens mij is het dezelfde bas die op uh, While My Guitar wordt uh, gespeeld. Ja. Het wordt hetzelfde sound. Ja, dat
5: ja. 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 zou heel goed kunnen. Ja, want dat speelt hij. Ja. ja. Ja, dus, uh, maar John uh, deed meer. Hij ging uh, saxofoon spelen, terwijl hij helemaal geen <lacht> saxofoon kan spelen. En Mel Evans, die speelde trompet, terwijl hij helemaal geen trompet uh, kan spelen. Ja, ze deden dat gewoon. En uh, aan het eind, ik, ik heb het niet helemaal los, maar je kunt het toch wel redelijk goed horen hoe dat dan uh, klinkt.
6: Ik dacht dat het meeuwen waren. Of zo. Ja, ja. ja,
5: het was zoals Wim Kan het noemde, toongezette benauwdheid. Het is eigenlijk een beetje hele rare... Ja, het zijn hele rare tonen. Maar op zich kan het wel. Ja, Ik bedoel, het past wel goed. Het, het past in deze... Ja. Hè? ook dus als je op, niet op een instrument kunt spelen, kun je toch nog uh, hè, er wat aan toevoegen. Ja, dan zijn er hele grote verschillen tussen de mono en de stereo. Hè, de, de mono duurt uh, veel korter en de stereo die gaat dan gewoon fade out en komt de fade op. Uh, en, en er is een Paul McCartney gevraagd, waarom uh, is dat zo? En hij zei dat is opzettelijk, want hij had dus gehoord bij Sardine Pepper dat iedereen zei van ja, maar er zitten hele grote verschillen tussen de mono en de stereo, weten jullie dat wel? Toen dacht hij, daar ga ik gebruik van maken. En ik ga die verschillen opzettelijk groot maken, zodat en dat is commercieel gedacht zodat de fans beide exemplaren kopen ja. he, de mono ja. en de stereo Ja, dat is wel weer heel handig bedacht ik heb nog wel een, een hele mooie ja, echt George en John allebei uh, met uh, gitaar uh, op gitaar uh, je hoort ook af en toe de solo gitaar nog even van, van George er doorheen dit zit allemaal op één spoor en uh, met de snare drum van Ringo erbij nou, dit klinkt echt uh, heel bijzonder. dat? Zegt George nog op het eind. Uh, maar ja. dit is heel lekker.
0: I ja. Is dit nou als je een 5.1 mix uh, luistert? Ja. He, is dit nou bijvoorbeeld het geluid wat jij uiteenspreekt ziet? Ja, het ja. is
5: één spoor van de 5.1. Ja, ja. Ja. Maar die, die hadden we ook al hoor. Die, uh, van, van deze hadden we al allemaal sporen. En dan hadden we ook de vocals en de
6: bass ja. en dinges. Oh, die vocals, die zijn zo mooi. Ja, daar, gaan we nu,
5: Los, ja, daar gaan we nu even naar luisteren. Want ik heb er een stuk uitgehaald. Ik kunnen niet helemaal uit horen. Maar, uh, en het interessante is. Als Paul McCartney die vocals inzingt, Dan uh, loopt George Harrison met een brandende asbak op zijn hoofd. En door de studio. En dat doet hij omdat hij een soort... Uh, ja, hij, hij maakt een persiflage op uh, het nummer Fire van Arthur Brown. En die deed dat ook in die tijd op de uh, Top of the Pops. Dus George, die, die deed dat gewoon na. En dan zegt Paul McCartney te eigenlijk tegen, tegen George. Dus dan, dan begrijp je het wat beter. Kom hier, son. I saw you do that, you little bugger. Get your bloody hands on your head. Come on. Dus hij, hij roept uh, George eigenlijk tot de orde. Dus dat, dat horen we helemaal aan het eind. Uh, laten we even luisteren naar uh, een stukje vocals van uh, Paul McCartney.
4: Well, do you, don't you want me to make you? I'm coming down fast, but don't let me break you. Tell me, tell me, tell me your rant. So you made me a lover, but you ain't no...
2: Well look out! Hilda Skelter! She's coming down fast! Yes, she is! Yes, she
1: is! Coming down fast.
3: Oh, the Hilda
5: Skelter. Yes. Yeah,
1: I'll tell you what, let's just hear that and see if the beginning is on. Kom hier, son. I'll show you dat, do that, you little bugger. Put your bloody hands on here. Come on.
6: Yeah. <laughs> ja. oh, wat een power ook in die foto's. hè? Ja, geweldig, hè? Oh, geweldig, hè?
5: Ja, ja, dat is echt uh, fantastisch. Goed, hiermee komt een einde aan uh, Helter Skelter... Uh, we gaan nu naar het meest verguisde nummer uh, <laughs> van, uh, van deze LP. Moet ook gebeuren. Moet ook gebeuren. Ja. Maar ik zou toch zeggen, blijf luisteren. Want er zijn nog genoeg interessante dingen daar ook weer in te ontdekken. En, uh, en alles tot de volgende keer. <laughs> Oké, <Okay, anders laughs> tot de volgende keer. Ja. ja uh, we hebben het over Revolution nummer 9. Uh, was het nou een nummer wat jullie ogenblikkelijk uh, nee. altijd oversloegen? Uh, Oversloeg. Ja, meestal wel. Ja. Maar ik heb er ook gewoon een paar keer
6: bewust voor gezeten. Ook wel gewoon alle lichten uit in de kamer. Om gewoon het zo eng mogelijk
0: te beleven op een of andere manier. Maar niet vaak. Nee. Ik weet nog wel, het was het laatste album wat ik van de Beatles leerde kennen. De White Album. Dus ik dacht van, oh, nu krijgen we nog een lekker lang nummer helemaal aan het eind van die cd. En ja. ik was heel erg benieuwd wat het was. En ja, toch wel, de teleurstelling was toch wel... Uh... Ja, Heel ja. groot, ja. ja. ja.
7: <laughs>
0: <laughs> en nu? Nou, nou, nou nee, ja, god. Ik, moet, ik, bedoel, ik, ik, hoor, ik lees allerlei interessante verhalen over dat het in allerlei delen kan worden opgedeeld. Ja. Dus ik ben wel eens benieuwd van, uh, ja. nou ja, ik ben, ben benieuwd wat, okay. je, wat je ons gaat vertellen. Ja. Of je het nou. iets toegankelijker weet maken. Ja, oké, okay. ik doe mijn best jongens.
5: Kom op, ja. waar komt het vandaan? Nou, eigenlijk begon het allemaal bij de loops die Paul McCartney voorstelde hè, voor uh, Tomorrow Never Knows. <tied> Dat waren die loops. Hè? En dat maakte John Lennon enthousiast. Hij dacht, daar wil ik meer mee doen. Dus wat heeft hij gedaan? Hij heeft uh, gekeken of er meer mensen met dat soort loops bezig waren en in de wereld. En of hij daar wat van kon leren. En hij ontdekte al snel de componist Stockhausen in Duitsland. En in 1966 heeft hij die opgebeld. En het is grappig, want dat weten we alleen van Stockhausen zelf. Want John heeft daar nooit één woord over uh, gezegd. En hij heeft het wel gedaan, want dat, uh, die Stockhausen die heeft daar niet over gelogen en uh, dat, dat mogen we direct aannemen. Want hij heeft hem gevraagd van: ik wil wel wat dingen toepassen in Strawberry Fields. Daar hebben ze met elkaar over uh, gediscussieerd. En Paul McCartney vond het ook interessant. Want uh, Stockhausen uh, is door Paul McCartney uh, voorgesteld om op de sergeant Pepperhoest te zetten, niet door John. En uh, John heeft later in 1969 Stockhausen gevraagd om samen met hem... Uh, Stockhausen denkt de Beatles, maar ik denk het niet meer. Ik denk dat dat al eind 69 is geweest, om samen op te treden. En uh, Stockhausen is gevraagd om uh, naar een uh, bijeenkomst te komen met Apple-medewerkers. En uh, er waren sneeuwstormen, die mensen van Apple zijn nooit gekomen... en het hele uh, contact is een beetje verwaterd. Maar uh, dat uh, Lennon heel veel contact heeft gehad met uh, Stockhausen staat vast... En en de kenners zeggen: hymnen van Stockhausen, daar moet hij waarschijnlijk het meest van hebben geleerd. Laat ik maar een 20-30 seconden even van hymnen uh, horen. En hier, hier horen we toch ook wel een beetje de, de Revolution, nummer 9 in, hè? Dat is Hier kun je toch al iets uh, waarvan je denkt, nou een tweede invloed is uh, Frank Zappa: The Return of the Son of the Monster Magnet uh, is ook zo'n nummer wat uh, wat John heeft gehoord, waarvan we weten uh, dat hij daarna heeft geluisterd en uh, Charles denkt dat John sterk beïnvloed werd door Zappa. Uh, onder andere met dit nummer, maar ook uh, door Happiness is a Warm Gun. Daar komen we later uh, nog op terug in deze serie. Dus ook weer even een tientallen secondes van, uh, van Frank Zappa. Dit is uh, Frank Zappa. Nou, en dan gaat John zelf aan de slag. Uh, de eerste keer dat hij uh, Joko Lang ontmoet, het was op 19 mei. Dan is ze bij hem uh, in Kenwood en dan is Cynthia op vakantie in uh, Griekenland. Die beroemde Nacht, uh, dat ze samen uh, Unfinished Music maken. En uh, ja, dat is eigenlijk een voorloper van uh, Revolution No. 9.
6: Revolution 9 wel aanmerkelijk beter, moet ik zeggen.
3: Ja,
5: ja, er zijn ook niet veel mensen... die dit op, uh, op een lijstje hoog hebben staan, geloof ik, deze, nee. deze LP. Maar ook George had zijn eigen Revolution no. 9. Want uh, voor de film Wonderwall... Uh, heeft hij het nummer Dream Scene uh, geschreven. En dat had ook al wat uh, met tape loops en, en dergelijke te maken. Dus laten we daar ook even naar luisteren. George zijn... Hmm, interessant. Ja. Dat dus die ook al. Want je ziet ook dat George later gaat samenwerken met John hè, aan het nummer Revolution Nummer 9. Dus uh, die, die was daar zeker in geïnteresseerd. Die vond dat, uh, vond dat heel boeiend. Maar ook Paul McCartney was uh, heel actief op, uh, nou, was redelijk actief op dit uh, gebied met loops. En zeker met het experimenteren met tape-machines... Uh, hier is hij met Miles in de studio van Brian Epstein bezig te experimenteren. Uh, daar daar zou later dus dat, dat merk Zeppel uit ontstaan. Uh, een unieke opname eigenlijk uh, van Paul met Miles uh, achter de knoppen. You
3: know is dat zo snel?
8: Yes. yes, it is. We'll bring it.
1: And um, well, it all started there. There, <laughs> it all started there. Back on the docks. My mother was a seaman, and uh, my father was a Jew. My granddad came from Ireland. En dat is genoeg van je. nou,
5: Ja. Yeah. Zo.
6: So, hoeveel druk zal dus hierop? op? <laughs> <Sure. laughs>
5: <laughs> nou ja, we zien het later bij Abbey Road ook. Hè. Dan, dan gaat hij dus uh, al vroeg naar de studio en dan gaat hij zijn stem. doet hij ook van dit soort dingen. Hè. Ik weet niet meer precies bij welk nummer. O Darling was het? Oh Darling was het, ja, ja. oh Darling was het. En dan doet hij ook een, uh, een priesternaal of een pastoor. En, de, en dan heeft hij ook met die echo en dan doet hij ook allemaal van dit soort uh, dingen. Stemoefeningen,
6: Stemoefeningen of Stemoefeningen om het een beetje los te krijgen.
5: En, en, om het een beetje los te krijgen en uh, daar, daar lijkt het wel een beetje op. Maar dit was meer uh, een, een oefening met de tapemachine. Dan krijg je dus Revolution 1. Uh, de, de, de lange, langzame versie die we nu ook weer in zijn geheel kunnen horen op de box. En aan het eind daarvan ontstaat eigenlijk een soort chaos. En uit die chaos ontstaat eigenlijk het uh, idee voor Revolution nummer 9. Laten we even een stukje van het einde horen van, uh, van die eerste langzame Revolution.
8: It is that!
3: become naked. Oh, seriously. It's too much. Oh the
5: guys. Ja. Je hoort hier overigens zo heel erg leuk ook nog Paul McCart even op piano hè. Da, ja. Da, 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 da. ja, dat is, is helemaal. En dat, dat kun je ook weer terug horen in uh, Revolution. Zeker. Ja. Ja. Dus, dus dit, dit wordt eigenlijk de basis. Uh, de, op de achtergrond hoor je The Streets of Cairo. En, en ik vraag me dan altijd af, hoe komt John aan zo'n nummer? Hè? Dat is een, een volledig obscuur nummer. En die was best in goede kwaliteit, want uh, hij heeft het laten horen als een soort radio. Maar uh, ik, ik laat het even horen als radio en dan hoe het in werkelijkheid uh, klinkt. The Streets of Cairo.
6: Ja, dit horen we dus op Revolution. Ja, Nine. maar dan in een okay, hele,
5: slechte, hele slechte, kwaliteit eigenlijk. Op dat
6: tape-recordetje ja. dat Joko afspeelt, zit dit erop.
5: Nou, ik weet niet of dat een tape recordertje is wat Joko afspeelt. Dat zou kunnen. Het kan ook zijn dat er een tape boven in de controlekamer afspeelt. Hè, dat het een van die loops is of dat het een, een gewone tape is die uh, op, op die okay. kwaliteit.
6: Want ik had begrepen dat Joko een tape-recorder uh, of uh, zo'n afspeelding uh, in de studio had, dat daar een microfoon op stond.
5: Dat zou ook kunnen. Dat zou, dat zou ja. heel goed kunnen. Maar dan Waarom hebben ze dit nummer? Heel raar. Hè? Ja. Het, uh, goed, dat zijn allemaal mysteries. en jammer genoeg kunnen we niemand meer vragen waar dat vandaan komt. En, uh, ja, nee. Richard Lush die was de technicus van dienst en uh, die herinnert zich nog goed hoe eigenlijk een pop uh, ja een avant-garde-experiment werd.
8: Revolution started off as quite a skippy little pop song and then when Paul was away, I think Paul was in America, we then did number nine, which was let's do an avant-garde version. Ja, Paul was dus weg.
5: Paul was weg. En ik denk dat het niet voor niks was. Ik denk, John, weet je... Er was natuurlijk altijd een rivaliteit tussen die twee. En hij wist dat McCartney ook geïnteresseerd was in avantgarde. Maar hij wilde dat nummer waarschijnlijk niet door McCartney laten kapen. Dus hij denkt, ik ga dit helemaal alleen met Joko samen maken. En zorg dat ik Ringo en George in mijn kamp krijgt... door ze te laten werken. Dus die, die hebben samen... Hebben, uh, heeft met George heeft hij alle dialogen opgenomen... die gebruikt zijn. Uh, George en Ringo zijn ook in het tapearchief gaan zoeken... naar leuke fragmenten die eventueel gebruikt konden worden. Zo heeft hij ze eigenlijk in zijn kamp gekregen. En uh, toen het helemaal af was... heeft hij, maar daar komen we later op... heeft hij Paul voor een voldongen feit eigenlijk gesteld. En dat is toch wel interessant. Uh, Waarom
6: wilde hij niet dat Paul hier aan mee zou doen? Want hij zou wel wist van... dit wil Paul toch niet op de plaat hebben Ja, of zo?
5: maar ik denk ook van dit is dit is een project van mij en en Yoko en en uh, dit is ons project eigenlijk hè? en en hij wilde daar helemaal niet volgens mij had hij helemaal niet de behoefte om daar Paul McCartney bij te betrekken denk mm -hmm. ik hoor maar ik weet dat niet zeker maar ik denk dat uh, later heeft hij er wel doorgedrukt dat dat het echt op de, ja. op, de, op de op de LP kwam en en McCartney was er ook niet op tegen bleek uiteindelijk hij, hij was zelfs jaloers. in het begin nou ja goed maar daar komen we later uh, op terug maar uh, ik en denk gewoon ik, als Lennon McCartney
0: compositie ja, Staat, tuurlijk. Ja. Presenterende. Ja, ja.
5: Ja. Maar iedereen. Ik vraag
0: me af of Lennon dan nooit door zijn hoofd is geschoten. van Misschien moet ik daar eens een keer van afwijken. Ja. En gewoon, dit is een Lennon Ono. He? Ik bedoel, ja. hij neemt later die naam over en zo. Ja. Hij gaat er heel ver in.
5: Ja. Ik weet niet in hoeverre ze daar uh, juridisch ook voor hadden. Ja. Uh, ja, juridisch ook aan van ah. aan, uh, aan die ding. Nee. Um, dan krijgen we natuurlijk het beroemde number 9. Number 9. Nee. Uh, nou, laten we even luisteren naar number 9.
3: Number 9. Number 9, Number 9, Number 9, Number 9, Number 9.
6: Ja. Die hebben we dus niet kaal. Uh...
5: Nou ja, dit is hem ongeveer. He, ja, hij dit.. komt uit het
6: nummer, maar we hebben ja, niet de oorspronkelijke steep.
5: Ne en dat wilde ik natuurlijk graag weten. Dus ja. wat heb ik gedaan? Er zijn twee, twee verhalen over. Lewison die zegt eigenlijk uh, dat er twee technici zijn. En de ene technici die zegt het is een examination tape en de andere zegt, technicus zegt het is uh, een tape van de Royal Academy of Music. En ook een soort uh, tape die werd gebruikt en die hier werd gemaakt en die uh, daar werden gebruikt. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb contact gezocht met de Royal Academy of Music uh -huh. en uh, Catherine Adamson ik mag uh, tegenwoordig Cathy zeggen <lacht> en uh, en ik vroeg uh, ook aan haar. Van, zijn er nog eerder mensen geweest. Die bij jullie op uh, de bibliotheek gekomen zijn. Nou er zijn er twee voor mij geweest. Tien jaar geleden is er iemand geweest. Uh, en toen vonden ze dat zo interessant. Dat ze dachten. Dan hebben ze een hele, hele groep samengesteld. En die heeft dat helemaal gaan, die dat helemaal gaan uitzoeken. Dus ze in alle tapes gaan uitzoeken. Ze in alle, uh, zijn alle uh, papieren gaan uitzoeken. En uh, ze zegt. Uh, we hebben niets. Ook helemaal niets kunnen vinden. Ook niet dat er tapes op Abbey Road werden gestald, die wel hier uh, gebruikt werden of dat soort dingen. Nee, dat moet dus waarschijnlijk uh, toch een verhaal zijn... wat die technici uiteindelijk uh, hebben verzonnen of hebben gedacht dat het zo was. Maar John, die, die komt eigenlijk het dichtste bij de, bij de werkelijkheid. Want die heeft het over nummer 9. En die vertelt dan toch net weer even een ander verhaal. Laten we even luisteren naar uh, John Lennon.
7: En de number 9, number 9, number 9 was... Uh... Een engineer's voice, you know, they have test tapes to see that the tapes are all right. Mm -hmm. And the voice was saying, this is uh, number nine megacycles. So he was talking like that. And I just liked the way he said number nine. So I just made a loop of him saying number nine and brought that in whenever I felt like it. Uh -huh. And uh, 9th of October, I'll be 105 and nine seems to be my number. And it's the highest number in the universe. After that you go back to one.
5: Ja, yeah. dus ik denk dat hij gelijk heeft... En die, die twee verhalen van Lewis en dat die niet, uh, die, die haalt dan die, die technici aan. Maar ik denk dat, dat Len hier gelijk heeft. Ik denk dat het gewoon een testtape is geweest van een fabriek of zo. Hè? En nine meca cycle En daar, daarmee kon je de apparatuur testen. Ah. En uh, dat is waarschijnlijk ook de reden dat het niet, dit is niet opgenomen gewoon op Abbey Road. Maar dat is gewoon een testtape uit een fabriek. En vandaar dat nooit iemand aanspraak heeft gemaakt op: uh, uh, ja, ik ben die uh, number 9. Die
6: tapes bestaan ook niet meer waarschijnlijk. Die, die tapes
5: bestaan ook niet meer. Ja, nee. nee, nee. Dus ze hebben er ook nog naar gezocht. Lewisen heeft er nog naar gezocht, maar niemand kon ze meer vinden in het archief. Dus ja, het is wel. Het blijft een mysterie. En misschien dat er, dat er nog ooit uh, iemand naar voren komt die zegt van ik ben de man van. Of dat is mijn opa. Of hè, ja. weet ik wat. Ja. Dat zou nog natuurlijk altijd nog kunnen. Als je het omdraaide, dan krijg je hè, in die hele uh, Paul is dead hysterie. Uh, Turn me on dead man. Laten we het luisteren. Turn me on man. Ja. 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 En toen was jij natuurlijk heel bang. Ik was heel bang. Ja, joh.
6: Echt. Uh, hoe oud was ik? 13 jaar? Ja. Nee, ik geloof er niks van. Maar het was wel mooi verteld toen in de Get Back serie.
5: Ja. Ja, het ook gedaan, hè? Uh, dan, als je voor de eerste keer nummer 9 hoort, dan hoor je een pianomuziek. En we weten nu, en dat vind ik echt weer geweldig van die Kevin Howlett, die heeft het uitgezocht. En dat is Paul McCartney, die piano speelt. Dus ik heb hem zo schoon mogelijk gemaakt. Want dan is het wel weer mooi dat je al die 5.1 versies hebt. En je kunt van de ene een beetje mixen en dan weer van de andere. En dan, dan blijft dus een redelijk schoon gedeelte over. Dus laten we even luisteren naar het onbekende nummer van uh, Paul. En dat is wel, is, is wel interessant, want um, bij magazine, uh, David Borman, die is nu nu aan het uitzoeken hoeveel nummers... Paul McCartney heeft geschreven in zijn leven. Dus Beatles en Solo. Uh -huh. Hij komt over de duizend. En dat... dat er... Gaat hij binnenkort uitbrengen. En uh, nou ja, deze kan hij er weer aan toevoegen. Want dit is dus echt een onbekend uh, stukje pianowerk. Uh, misschien improvisatie, misschien een nummer. We weten het niet. Ik denk dat het afkomstig is uit de Revolution One. Uh, uh, misschien dat hij dat daarvoor even heeft gespeeld. Bij inspelen of de na bij een van de takes. Maar uh, dit is dus uh, Paul McCartney. Ja, het ja, ja. laat er nog een stukje terug, dat heb ik even aanvangen.
0: Heel klassiek eigenlijk. Een klassiek,
6: klassiek,
5: hè? Ja. 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 Een piano,
6: misschien wel een piano-oefening van een ja. van die lessen.
5: Ja. <laughs> Nou ja, hij, hij mixte dus allerlei dingen, hè. En, en maakte ook af en toe proefmixjes. En een van die proefmixen die hij heeft gemaakt is het volgende gedeelte.
7: Then he put
1: a pair of yellow underclothes. So any anyway, road, he went to see the dentist
3: instead of the camera.
5: Uh, hier zie je dat hij nog wat langere dingetjes en zo gebruikt. Maar dat is wel interessant uh, om te horen. Richard Lush was een van de, van de technici. Uh, want ze moesten overal moesten technici, dus heel veel machines moesten ze met een pen. En dan had je dus een tape-loop. Een tape-loop tape is eigenlijk een soort tape van. Uh, een ronde tape van misschien een, een, een halve meter of een meter. En die, die loopt dan door die bandrecorder. En die loopt eindeloos door die bandrecorder. Maar die moest strak gehouden worden. Dus ze moesten ze met een, met een potlood die tape strak houden. Dus huh. uh, je had overal technici bij nodig. En, dan, en die waren allemaal verbonden met de, de mixtafel van John. En die, die schoof af en toe een van die bandrecorders even open en weer dicht. En even open en weer dicht. En uh, zo kon hij dan uh, heel langzaam die, die hele Revolution Number 9 opbouwen. Nou, uh, Richard Lusty heeft daar nog wel uh, wat herinneringen aan.
8: Number nine. I can distinctly remember number number being in number 3 and having all these loops number and John and George Martin were pushing up all these different faders nine. which had different nine. loops on. Number nine. Number
3: nine.
8: And there's about four or five of us, each with a BTR mono machine with a loop on it. The idea being that we're just fading the orchestra and fade in this. And then when all that was done, then John and George, I can distinctly see them now standing in the studio, and then they just talked over the whole thing, just anything that came into their mind. And then we just cut a few of those in. The I think twist. There's a thing on the end that were two C in the twist or something like that. Eldorado. Eldorado, all these funny sort of things that you know. I think they were on drugs at the time. May it serve you well. Dat, ja, dat meen was. je niet, zou je denken, ja. ja. ja God. <laughs> Stinkt
1: hem Hoe die dat ook zo droog zegt. Stink de dat we er een Ja, dat haal
5: ja. ja.
0: Maar zeiden zei nou dat het George en Paul waren? Of George en John? George en John, oh, ja. Ja. John, ja.
5: Ja, want Paul heeft zich. Uh, die bemoeit zich pas was. later uh, er wel mee, maar dat is uh, alleen met het begin. Had ja. Paul
6: nou zijn uh, Dirty Weekend
5: of zo nu? Want dat zegt hij zo met Linda. <laughs> ja, dat denk ik wel. Want dan gaat hij naar Los Angeles hè? dan gaat hij daar met die. Uh, uh, Capital-hoofddirecteur uh, en zo praten over Apple ook. En uh, uh, dan heeft hij volgens mij uh, zijn uh, Dirty Weekend. Ja. <laughs> Want
6: bij Happiness is a Warm Gun, dan is Linda volgens mij een, de avond daarvoor of die avond. komt zij naar Londen. Ja, ja. ja. ja en dat gaat is ze vlak
5: nadat uh, Francis Schwartz eruit gebronjudeerd is. <laughs> Ja, ja. ja het is, en je had ook nog die McGovern, hè, die uh, Maggie, McGovern. Maggie McGovern. Die speelt zich ook nog in die tijd. Ja, hij had het druk. <laughs> oh, ja. En dan nou, even nog een kort stukje uh, mix, wat uitgekleden mix. Ook weer um, laten we even de, de, wat het niet haalde uiteindelijk.
7: Ah, Every one of them knew everyone that as time went by they'd get a little bit older and a little bit slower. Little
1: bit <laughs> <laughs> little the little here for says they've got a of the work. There's old type of one team to get your district's to pay for it. Oh, God, this is the best
5: er is nog even John, hè, die ook weer uit. Dat is ook een revolution one. one hè. Nou, John, die had het um, en, en dat vond ik wel interessant. Hij noemde als voorbeeld Beethoven. Eh, wat er, er werd even uh, naar Revolution number 9 gevraagd. Laten we John even aan het woord.
7: Revolution number 9 was a was an unconscious picture of what denk it's what I actually think will happen when it happens. You know? That was just een like a, a drawing of, of revolution, you know. I was making all the thing was made with loops. I had about 30 loops going and fed them onto one basic track. And one loop there, I just got, I was getting like Beethoven and that from upstairs and chopping it up and making it backwards and things like that to get sound effects. That's all it was. But it It's like to
5: make a montage. You know. Uh, dus hij heeft het over Beethoven. Dus ik dacht, ik ga eens gewoon even een stukje eruit halen. Ik ga eens een reconstructie maken van een heel klein stukje uit die Revolution No. 9. En dan haal ik de Beethoven. Want we weten wel dat hij dat dat verschillende klassieke componisten heeft gebruikt uh, daarin. Uh, Beethoven verschillende keren zelfs. Dus ik heb één fragment van Beethoven opgezocht... waarvan ik wist dat dat de choral fantasy was. Uh, Ludwig van Beethoven. Uh, en dat er wat klaksels erheen... Uh, uh, klinken, dus laten we even dat stukje horen waarin Beethoven te horen is. Ja. Dit is dus uh, Beethoven, hè? De, maar ik dacht, nou ja, maar, maar dan moet je het dus nog terugvinden. Hè? Dus uh, nou, er was een stukje, dat leek er wel iets op, maar was het ook niet helemaal. Maar goed, Coral Fantasy, uh, Beethoven, uh, laat me even luisteren. dat hoor je dus ja, uit het fragment daarnet. Wat was van daarnet, ja. Maar dat zit er wel in. Maar ik dacht, dat is toch net anders. Want dit was het enige wat er nog op bleek, hè? Wat er een beetje op bleek. Toen ontdekte ik dat. Maar dat, dat was ook heel lang zoeken. Dat hij er een stukje uitgeknipt heeft. Dus ik heb datzelfde stukje er weer uitgeknipt. En dan krijg je dus uh, dit. Zie? En nu nog een oude klakson. Nou, die oude klakson die heb ik uh, ook gevonden. Uh, moest ik wel iets verhogen en wat versnellen en dingen. Maar dan leek het weer op de klakson van John. <middels> <middels> Goed. En toen heb ik het dus samengebracht uh, in de mix. En dan, dan, dan leerde ik ook van, oh, die moet dat een beetje harder zetten, dat een beetje zachter zetten. En dan de stem van John eronder. Dus uh, ik heb een soort uh, reconstructie gemaakt uh, van het eerste fragment wat we toen straks hebben gehoord.
0: Ik wil nog één keer even het origineel horen, wat we net al een keer hebben gehoord. Ja? Dat jij dus hebt gereconstrueerd. Ja. <tied> ja. <tied>
3: ja.
6: Ta -ta -ta -ta. <tied>
0: Je moet best tijd en energie investeren... Ja. om zo'n zo klein stukje, dit is 15 ja. seconden, ja. om dat te maken. Ja. Heb
5: ik ook gedacht. En dat is echt ongelooflijk. Want hij heeft dus uh, Beethoven eerst uitgezocht. dat fragment, oké, okay, dan halen we daar een stukje uit... maken we daar een loop van. Ja. Nou, het is echt een, een ongelofelijk lang werk en dat, en dat
0: negen minuten, dat gaat maar door.
5: En dat gaat ja. maar door. Ja. En dat gaat maar
0: door. Dus
6: heeft uh, Bart van Poppel dit ook uh, ontdekt... of in zijn reconstructie van Revolution hij moet het voor het de lopen, Analogs. In, hij
5: moet het er ook in gebracht hebben. Maar hij had natuurlijk het, het voordeel dat hij dat door die klassieke uh, mensen uh, kon laten naspelen. Hè? En dan met zo'n klakson kun je wel ergens vinden. En dan uh, de klassiek naspelen. Ja. ja, Dan kom je aan het heel eind natuurlijk. Hè? Dus uh, hij hoefde geen tape loops te maken. Maar nee, hij... oké. Okay, maar hij moest ook
6: wel ontdekken dat dit een Beethoven stuk was.
5: Hij moest hoor, weten wat hij hoorde. Ja, precies, maar Dan ja. is nog een heel werk, hoor. Want ja, hij tuurlijk. heeft ook... Hè, op het einde hoor je ook... Uh, stop that blok of zo. Nou ja, dan nee, hoor je allemaal mensen roepen. Dat heeft hij in een, in een parkeergarage, geloof ik. Allemaal mensen laten nadoen en zo. Ik, ik heb daar bewondering voor. Want dat, dat ja, is een enorm karwei. Een ja. enorm kar, uh, karwei is dat geweest, ja. Bijvoorbeeld nog zo'n uh, fragment. Uh, o, clap your hands. Even het origineel van, uh, van Lennon. Ja, het King's Choir en het English Chamber Orchestra. En dat komt dus hieruit.
3: Ja.
6: ja. Klein stukje.
5: Heel klein stukje. Ja. En net ook het meest misschien wel het interessantste. Mm, maar dat is ja. dan weer, uh, ja, ja. Laten we John even aan het woord over uh, hoeveel er nou uh, incidenteel, hè? hoeveel er nou toeval was eigenlijk. How much of Revolution Number no. 9 from the White Album yeah. was accidental.
7: Uh, well, it's like an action painting. You don't, Revolution Number no. 9 is the, the weird one, right? Mm -hmm. I had a lot of loops, tape loops, which is just a circle of tape, if people don't understand it, that repeats itself over and over. had about ten of them on different mono machines, all spinning at once with pencils and things holding them. I had a basic track, which was the end of the Revolution song, where we'd gone on and on and on and on. En ik heb het live op een andere tape and just brought en ze op faders gebracht, like zoals je doet als DJ. En ze them ze zo gebracht. En het was accidental toevallig. Ik denk dat ik het twee keer
5: heb gedaan. En de tweede keer was de take. De Beatles komen er ook weer voor. Dat is ook wel grappig. Nou ja, in ho hoeverre alle Beatles, maar uh, ze hebben het een stukje omgedraaid. Laten we even luisteren naar een, uh, naar een stukje Beatles. Dit zijn, we weten niet misschien die, uh, dat gierende eroverheen, maar de, de, de basis is in ieder geval: uh, wordt gezegd uh, dat dat de Beatles zijn. En het volgende fragment is ook, uh, zijn ook de Beatles. Ja, die is uh -huh. waarschijnlijk John op een basgitaar die wat uh, dingen. Maar hij was ook gek op uh, Sibelius. En die gebruikte hij eigenlijk al in Tomorrow Never Knows. En ook later in, uh, in Revolution uh, nummer 9 weer. Uh, Sibelius? Wat is ja, dat? Jean Sibelius. Ah, dat is een klassieke componist. Uit Finland. Uit Finland. Ja. Hoe uh, oh, weet
4: jij dat dan weer, Michiel?
0: John Anderson van Yes is er ook helemaal. Oh ja. ja. Oh. John was
5: okay. helemaal gek van symfonie nummer 7. Maar laten we. Even. Ja, dat is dus uh, een stukje eruit hè. En toen dacht ik, nou dan moet het dit zijn, maar het was er nog niet helemaal. Ik vond het nog niet helemaal op blijken. Maar toen ontdekte ik dat hij dit weer heeft omgedraaid. Dus euh, dan kijk ik <lacht> voor. Ja, ja dan keerst. Hier is dus John Anderson ook gek op. Ja, dit is, nou ja dit, ik moet wel zeggen, het is, wel, het is, het is prachtige muziek natuurlijk. Hè? Zelfs als je het omdraait. Ah. Het is, uh, ja. Dus zo heeft hij dat uh, hier. Uh, Sibelius. Weer, Sibelius. Sibelius. Ja. Sibelius, ja. Weer wat geleerd, hè? Ja. Uh, oh ja, er draaide ook een tape mee voor de echo, maar uh, zoals net als bij uh, Skelte, was ook hier die tape op een gegeven moment weer op en die draaide zichzelf weer terug en dat geluid vond hij ook weer interessant. Dus we horen af en toe een heel stuk, horen we het, het volgende gewone tape terugdraaien, het geluid. Ja, dat is ook weer grappig.
1: Situation.
7: They are standing
5: ja, dus hier hoorden we de, de tape terugdraaien. Dat is ook weer van zo'n zo grappig dingetje wat je dan ontdekt. En dan Alan Brown, de technicus. Die moest tot diep in de nacht met John en Joko uh, daar aan het mixen. En uh, ze wilden steeds meer van die machines erbij hebben. Dus die moest om half drie s'nachts met loodzware machines zitten te te, rijden, te, 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 te opbeuren en, en ergens anders neerzetten. Nou, dat moest hij allemaal alleen doen. Hij werd er helemaal gek van. Laten we Alan Brown even woord.
7: Unlike these days, you can't go out and just buy a black box that does something magic. You had to invent it. But there was so much equipment at Abbey Road lying around in the corridors. You can usually experiment and get some sort of interesting result. What it often meant was that at 2.30 in the morning, you'd be wheeling a very heavy, one-third of a ton tape machine along the corridor on your own, <laughs> wishing there was somebody to help you and then um, plugging it up to get some interesting effect.
5: Het is midden in de nacht, he. we moeten ja. toch uh, medelijden hebben met, met die technici. Die Beatles gingen wel door, maar zij moesten natuurlijk de volgende ochtend af weer klaar staan. Uh, wat uh, Lennon ook deed, was uh, waarschijnlijk, maar dat weten we niet helemaal zeker... maar waarschijnlijk stiekem uh, wat dialogen opnemen. Uh, gewoon in de controlekamer en uh, in de studio. En uh, dit zou een nooit gebruikte dialoog zijn... Uh, die ook uh, bedoeld was om gebruikt te worden in, uh, in Revolution No. 9. Nou, laten we maar even luisteren. George Martin.
0: Say, John, there's a great harmonium sound <laughs> you got here. Gee, <laughs> John, there's a crazy. directional,
1: Yeah. cricket, When you get pulled in. Why don't we use them in the studio? Well, no, they did bring in one once. I've always thought a fun. Fantastic. Probably for strings or something. Or well, maybe not strings, but drums, probably.
0: Less of that. Yeah. The
8: strings are usually the oh, hardest thing. Recording, yeah, I think there's more and more you can go. Experiment with the strings.
0: It's an awful lot in the players, though, isn't If you, you, you get a lot of a lot of really good players playing really well together, and make a marvellous sound. Mm. when you go to Penny Lane, people are not used to playing together.
5: Ja.
6: Dit is dus nooit gebruikt. Dit is nooit de, gebruikt. Ja, waarschijnlijk
5: bij, bij John Lennon thuis gevonden Later. In de, bij de Lost Lennon tapes. Ja, en dan komt McCartney terug. En uh, Lennon laat hem ogenblikkelijk als eerste. Uh, de complete mix horen van uh, Revolution No. 9. En volgens Jeff Emmerich zegt uh, McCartney not bad. En dat betekent in zijn eigen woorden. Ik vind het vreselijk. Maar... Uh, er zijn ook andere berichten dat uh, McCartney even tot zichzelf moest komen, maar dat hij het uiteindelijk wel heel goed vond en dat hij het heel bijzonder vond. Hij uh, heeft het niet tegengehouden, dat nou, kon ook niet, want waarschijnlijk waren er drie voor en één tegen, maar hij wilde het waarschijnlijk ook niet tegenhouden, maar hij heeft eraan meegewerkt. En toen heeft uh, McCartney heeft eigenlijk gezegd oké, okay, laat mij dan dat begin doen uh, van, van dit, want het uh, is wel belangrijk hoe we overgaan van crybaby cry naar revolution nummer 9. Ja. En en toen heeft uh, McCartney voorgesteld, uh, laten we een stukje doen... Uh, van Alistair Taylor en George Martin. Uh, die even met elkaar praten. Zodat het niet gelijk met nummer 9 erin komen. Maar dat we eerst die twee even. Uh, die, die, had, uh, die hadden ze ook uh, uh, waarschijnlijk stiekem opgenomen. En dan gaat het over een discussie over de. Uh, ik geloof Alistair Taylor. Die heeft dan geen wijn meegenomen, geen claret. Voor George Martin. George Martin neemt hem dat geloof ik kwalijk af een. Dit, ik denk dat het een echt stukje is. Want het, het klinkt niet geacteerd of zo. Dus ze hebben dat uh, opgenomen in de studio. en uh, Um, die, dat gebruiken ze dan. Dat is, dat is het volgende stukje wat eigenlijk voorafgaat aan de revolutie nummer negen.
1: Wat Sorry. Wie me? Yes.
5: Ja. Nou, vergeeft het hem wel. Ja, hij vergeeft het hem wel. En McCartney zegt: Laat dan. Ik heb nog een leuk stukje muziek. Can you take me back? Uit de I Will sessies en. Um, als dus het.
6: deze beslissing komt eigenlijk pas helemaal op het eind al? Ja,
5: want dan zegt elkaar... die laten we dan hè, dus de overgang maken... tussen uh, Crybaby Cry en uh, Revolution Nummer no. 9. En dan wordt dat wat makkelijker. En dan laten we even die een beetje met wat galm horen. En dan uh, George Martin. En dan begin jij met uh, Revolution Nummer no. 9. Dat vond Lennon goed... En uh, ik wil eigenlijk eindigen deze aflevering uh, met uh, Can You Take Me Back? Uh, zoals hij uh, te, ho te horen is op de box, maar dan met galm. Want we kennen hem natuurlijk alleen met galm. Hè. Wij kennen hem eigenlijk uh, zoals we hem op de, op de LP, op uh -huh. de CD en uh, altijd horen is, het, is zit er altijd galm op. Dat zit er uh, op die nieuwe box niet. Dus uh, uh, daarmee wil ik zo eindigen met uh, de hele versie. Uh, ik wil nog even tegen Michiel zeggen. ja, uh, Er zijn dus stemmen. Mensen die denken dat het in verschillende secties is opgebouwd. Dat zou dus dan zo zijn. Elke keer als revolution number nine, of uh, Als uh, number nine te horen is. Dat er dan weer een nieuwe sectie begint. Ja. Maar ik heb dat echt heel goed zitten beluisteren. Wow. Ik kan het er niet uithalen. Misschien, zit, misschien is het zo hoor. Er zijn echt wetenschappers. Die hebben het van seconde tot seconde helemaal uitgeploosd. Dat kun je op internet allemaal vinden. En die zeggen dan... Ja, dit is de eerste sectie, tweede sectie, derde sectie. Ik denk wel dat hij het in gedeeltes heeft opgenomen. Want je kunt dat natuurlijk onmogelijk allemaal uh, snel doen. Dus uh, dan moesten iedere keer weer andere loops op al die uh, bandrecorders. Ja. En dan moesten ze weer opnieuw gaan beginnen. En, en dan konden ze natuurlijk mooi in elkaar over laten gaan. Maar uh, dat kostte wel enorm veel tijd. Maar ik heb niet het idee dat hij nou echt het idee had van... Dit wordt zo'n sectie en daar gaan we de meer die kant op. Dat, dat het wel
0: bewust zou zijn. Nee, dat, dat het, het wel bedoel. bewust zou nee. zijn.
5: Nee. Maar uh, ja, misschien komt dat ooit nog dus uh, naar boven. Het is jammer. Uh, Lennon heeft zich er niet echt over uitgelaten over deze uh, Revolution nummer 9. Waar, waar, waar die fragmenten vandaan kwamen, waar het idee vandaan kwam. Hij heeft zich er ja. heel weinig over verteld. Oh, Wel dat het een heel belangrijk nummer ja. voor hem
0: was. Ook niet dat hij heel trots
5: op was. Toch? Hij was er heel trots op. Ja. En hij zei ook dit is, uh, want hij zit tegen elkaar. Niet dit is de kant waar we op moeten gaan in de toekomst. Hij wilde het zelfs als single uitbrengen. Hij zei dit is geweldig. Dit is de toekomst van ons. Uh, hij, hij, ja, Lennon die kon in Eén keer heel enthousiast zijn over iets. En uh, dat was dit, dit zeker. En het wordt niet door iedereen begrepen. Maar er zijn ook mensen die vinden het geweldig. En die zeggen avant-garde. En ja. uh, ze waren, hij was een, een tijd ver vooruit. En uh, ja.
6: Uh, In de popmuziek wel natuurlijk. Ja. Want dit werd ja. al wel gedaan door mensen als Stockhausen toch? En John Cage en zo. Ja en Zappa
5: en... Er waren natuurlijk ja. allemaal mensen die dat deden. Maar omdat zij dat als, als groep deden... die ja. zo populair waren... Ja. Hè, kreeg je in één keer uh, 10 miljoen mensen in Amerika... die uh, een avant-garde-nummer ja. in huis hadden. Ja. En die, die er toch ja. altijd wel even iets naar luisterden. Al zetten ze het snel weg. Maar je ja. kon niet voorkomen natuurlijk dat ze er, dat ze er iets van hoorden. En, en dat... het
6: is, ik vind het wel heel knap gemaakt. Dat, is, dat vind ik het wel. Het ja. is natuurlijk, ja, je luistert er niet zo snel naar. Maar als je hoort wat er allemaal in zit... Zo'n heel klein stukje, dat ze dat er ergens uit een of ander Beethoven-stuk hebben, misschien ja. omgedraaid. Ja. Daar heb je er echt wel tijd en aandacht aan besteed. Vind ik vind het
0: heel ja. knap. Ja. Ja. ja, precies. En het is niet in een soort uh, omgevallen bak met uh, tape loops of zo. Van, uh, <laughs> nee. Nee, nee, maar goed, nee. die indruk zou je nee. ook kunnen ja. hebben. Als je ja. de, de niet echt ingevoerde luisteraar... Ja. Uh, die er echt geen chocolade van kan maken... dan, 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 dan denk je dat al snel. Ja. Uh, maar ja. dat wordt hier wel weer legd
5: Ik heb ook wel het idee dat hij niet zomaar alles uh, achter elkaar zet... maar dat hij wel heel zorgvuldig ook die, die, die dingen... en dan weer een stukje klassieke muziek... en dan weer uh, wat, wat oorlogsgeluiden en, en dan weer dit. Dat, hij dacht uh, beslist over al dit soort dingen wel na. Ja. Uh, maar hoe ze precies erin kwamen, dat was natuurlijk vrij Ja. Maar er zit geen
6: lijn in, er zit geen idee achter dat hij een verhaal wil vertellen of zo van met kop nee, en staart. Het nee, is gewoon nee. random, net zoals de woorden van I'm the Wallace eigenlijk. Ja. Eigenlijk. Gewoon alles wat er in je op, opkomt. Ja, ja. ja stream of consciousness. En ik
5: zou heel graag uh, willen dat we iets meer toch wel over dit nummer te weten komen. Hè? Want uh, Lewis zegt wel, ja, er, er worden bijvoorbeeld opnamen gebruikt uit het begin van D Day in a Life, van het orkest. Hè? Maar waar zit dat dan? En hoe komt hij aan die informatie? Dat zou ik heel graag willen weten. Dus uh, er zijn gelukkig een aantal klassieke kenners en die hebben dus klassiek muziek kunnen herkennen. En dat vind ik al heel geweldig. En er zijn ook gewone dingetjes van, van, van de, de LP, hoor. De LP's die iedereen hier gewoon in in de winkel kon kopen. En uh, dan, dan hoor je gewoon... Uh, een American football wedstrijd. Wat ze dan op het, op het veld roepen en zo. En, en vuur bijvoorbeeld. Dat komt ook uit die uh, Electra... Uh, Sound College uh, uh, platen. Dus die, die haalde die de, gewoon daar vandaan. Ja. Dus, dus het werd niet allemaal... uit het archief gehaald. Maar sommige dingen wel. En hij had ook zelf dingen opgenomen. Op, dat zegt Martin ook. Hij heeft uh, op de Mellotron dingen opgenomen. En die heeft hij ook weer gebruikt. Maar ik zou zo graag willen weten... Hè, uh, wat dan en, en waar kwam dat vandaan en hoe komt hij aan die informatie? Ja. En dat is wel, uh, het is nog steeds een, een, ja. een nummer waar heel weinig over bekend is. Ook omdat het niet zo populair is. Maar ik, ik zou er wel heel graag wat over willen weten. Misschien weet Joko er best nog uh, dingen over te vertellen. Maar ja, die wordt nu langs de mens. Die wordt de mens, ja. ja. Dat is ja. ook jammer eigenlijk, hè? Ja.
6: Nou, we gaan niet in treurnis eindigen. Ik vond het een hele leuke show. <laughs> ja. Dankjewel, Jan Kees. Goed, geen dank, jongens. We hebben Revolution 9 gehad en Don't Pass Me By. Het kan nu eigenlijk alleen nog maar beter gaan. Ja, het toch? kan alleen maar beter eh? gaan, hè? Ja, zeker. We gaan nu ah, weer de volgende
5: keer. Yes. Goed, eindigen met uh, Can You Take Me Back met Galm. Uh, voor het eerst dus uh, de lange versie uit de box.
4: Thank Back. Can you take me back where I came from? Can you take me back? Can you take me back where I came from? Can you take me back? Are oh, you happy living here, honey? Honey, are you happy living here? I ain't happy living here, baby. Honey, can you take me back? Can you take me back? Where Back where I...
6: Ook naar FabForcast via BeatlesVinclub.nl.